0: state ascoltando SPS Italian Global Mail viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo È passato un anno dal terremoto che il 3 febbraio 2023 colpiva la Turchia meridionale e la Siria nord-occidentale, lasciando oltre 55.000 vittime e milioni di sfollati. Cosa è stato fatto e cosa rimane ancora da fare per aiutare le vittime del terremoto? Abbiamo raggiunto a Istanbul Giulia Longo, coordinatrice per le emergenze per Caritas Turchia e Celim.
1: Nella mattina molto presto del 6 febbraio Io mi trovavo in Italia per una conferenza Insieme al presidente e al direttore di Caritas Anatolia Che è proprio l'area colpita E siamo stati svegliati da molte chiamate Io coordinavo già le emergenze E sentivamo i nostri colleghi insomma dire che c'era un grossissimo terremoto E ovviamente fino alla tarda mattinata non abbiamo capito la vastità della cosa I nostri colleghi di campo come dire si erano dispersi Il nostro ufficio è crollato insieme alla centrale insomma all'inizio ovviamente è stato tutto un ricercare i propri carichi e cercare di essere sicuri di chi c'era e chi non c'era più e poi nei giorni a venire eh, il coordinamento è stato grosso perché era una zona come diciamo da Milano a Trieste devastata e non c'era accesso quindi le primissime richieste sono state generatori, acqua quindi elettricità e come dicono spesso alcuni dei miei colleghi ci siamo resi conto in quel momento che i soldi non si possono mangiare nel senso che eh, non funzionavano più le banche e anche che chi aveva soldi non aveva accesso a nulla perché era tutto distrutto e inaccessibile. Sono stati, diciamo, direi i primi 15 giorni, le prime due settimane, settimane molto complesse, soprattutto perché sono state le settimane in cui si potevano ancora salvare delle vite. Ecco.
0: Oltre ai danni agli edifici, riguardo alle persone, qual è stato l'impatto?
1: Sì, purtroppo l'impatto è stato grossissimo, nel senso che molti di noi hanno perso la casa o comunque hanno avuto danni grossi. E c'è anche da dire che terremoti così grossi portano poi delle conseguenze che sono tutti gli aftershaking, quindi i tremori successivi. E quando gli edifici sono molto danneggiati il rischio di un crollo... È molto alto e infatti io stessa, dicevo il 6 febbraio, ero fuori dal paese, sono rientrata e la mia casa era già danneggiata ed è crollata col secondo terremoto del 20 febbraio. Tutt'ora la terra trema e poi siamo tutte persone che lavorano e che già vivevano nella zona e quindi i propri cari, gli amici, insomma si perdono le coordinate delle relazioni e... Per me è stato difficilissimo tornare e vedere perché non riconoscevo le strade, non riconoscevo più nulla. Parliamo di 50.000 morti, di più di 200.000 edifici collassati e tuttora 2 milioni di sfollati.
0: Come vengono assistiti appunto Perché è una quantità di persone ingente
1: Vorrei ricordare che è anche una zona di confine Quindi il terremoto ha varcato un confine Che è quello turco-siriano In una zona che era già molto colpita E già anche abbastanza povera E molte persone dopo i primi 15, 20, 25 giorni Con le seconde scosse poi hanno iniziato a scappare E ad uscire dalla zona A giugno 2023 Con l'estate e un pochino il calmarsi della situazione molte persone hanno cercato di rientrare ma gli edifici sono danneggiati e spesso si vive in tenda e in container adesso abbiamo delle grosse città container e purtroppo però è una zona molto rurale e agricola dove molte persone vengono da villaggi e come si sa i villaggi eh, vivono di terra e di agricoltura e di bestiame e quindi andare a vivere nella città container non è accessibile per questi agricoltori perché hanno bisogno della loro terra e non la vogliono perdere è l'unico capitale quindi spesso ci ritroviamo ad assistere persone che vivono in zone remote e che non hanno accesso a tutti i servizi perché non sono andati a vivere in container o tende. Non è stata fatta una grossa ricostruzione ancora e quasi tutti stiamo ancora vivendo in container e tende e questo inverno è un inverno particolarmente duro, piove molto, ci sono molti allagamenti.
0: Parlando della gestione dell'emergenza, come vi siete mossi?
1: Noi ci siamo mossi cercando di, soprattutto i primi tempi, di dare un grosso ascolto alla situazione, soprattutto ascolto delle persone e dei contesti, perché è una zona veramente enorme dove c'è bisogno di tutto. Cioè, ci siamo mossi, come dicevo, da elettricità e acqua, ci siamo poi spostati a cibo, c'è ancora tantissimo bisogno di cibo. Ci siamo passati da passi caldi ad avere ora anche dei buoni spesa perché iniziano a riaprire i supermercati e i mercati locali e quindi le persone hanno bisogno di entrare in questa autonomia di poter comprare ma ehm, siamo ancora molto molto lontani da un'indipendenza post terremoto della persona ci siamo adesso spostati a shelter quindi a costruzione di e di campi assistenza ai campi, igiene e tutto quello che serve alla vita base, servizi base ma devo dire che di sviluppo ancora non ne parliamo perché purtroppo viviamo in una zona dove l'emergenza va sopra l'emergenza che crea emergenze quindi ora abbiamo cortocircuiti che creano incendi abbiamo allagamenti da pioggia e i container che slittano con la pioggia situazione veramente drammatica
0: I bambini come stanno vivendo la situazione e che tipo di interventi state organizzando per loro?
1: I bambini, diciamo, si trovano persi dentro questo terremoto, si trovano, diciamo, poco assistiti perché la scuola e tutte le attività ricreative non sono spesso priorizzate perché eh, non vengono viste come il principale bisogno in realtà nel tempo abbiamo notato quanto manchino attività ricreative parchi giochi bisogno ecco, di tornare alla normalità e normalità per un bambino specialmente in quella zona è spesso la scuola parliamo di zone che coinvolgono moltissimi rifugiati soprattutto siriani che erano già scappati dieci anni fa cinque anni fa dalla guerra in Siria e con Celim il progetto è proprio quello di assistere tramite borse di studio attività post scuola attività ricreative e psicosociali minori che sono sfollati nuovamente per questo terremoto.
0: Quali sono gli aspetti più complicati che vi preoccupano maggiormente?
1: La grossa sfida che affrontiamo Sono sicuramente quello di rimanere In una zona che era già molto vulnerabile no? Quindi una zona fatta di minoranze etniche Di gruppi eh, di diverse nazionalità Ma anche di diversi stati legali E quindi abbiamo il rifugiato Che è in applicazione Abbiamo la persona irregolare, Abbiamo la persona invece con permesso di soggiorno Poi abbiamo il turco Il turco di minoranza etnica Insomma è una zona veramente pluri forme che spesso ha delle divisioni interne che vanno mediate anche attraverso gli aiuti umanitari per non creare altre divisioni.
0: Qual è il bilancio a un anno dal terremoto e cosa vi aspetta nel vostro lavoro?
1: Sì, un anno dopo come dire si fanno i bilanci si fanno i bilanci della propria vita personale io stessa questo terremoto mi ha toccato in modo molto molto personale ho perso la mia casa insomma e purtroppo un anno dopo a malincuore ci viene anche da dire anche eh, negli aiuti umanitari ci aspettavamo di essere in un altro punto ci aspettavamo di essere in un punto in cui poter mettere in autonomia le persone creare progetti di accesso lavorativo poter lavorare sul supporto psicosociale cosa che facciamo ma che non facciamo a sufficienza perché siamo ancora impegnati ai progetti supporto di cibo, igiene quindi è molto difficile, sicuramente non ci aspettavamo e non mi aspettavo anch'io personalmente di poter parlare di normalità un anno dopo ma eh, di uscire dalla prima emergenza sì, e purtroppo a malincuore posso dire che non, non ne siamo usciti, la terra trema ancora e le emergenze vanno a, a toccare ancora sopra ad un luogo già
0: molto molto ferito. Il sito del Celim www.celim.it